0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 49, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Bowl. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Que en Twitter es arroba Sillon Bowl y a mí que me podéis encontrar como arroba wstuer. Hoy vamos a hacer el programa un repaso de varios temas y de los partidos de la semana 7, estamos prácticamente ya a la mitad de temporada, la verdad es que lo digo cada programa y lo digo cada año, pero la cosa pasa volando, qué asco tú. Y hoy va a ser mmm, prácticamente imposible no hacer casi casi un monográfico O no sé cómo sería un bi bigráfico, si hablas de dos temas Bueno, un du
1: duográfico
0: Duogra sí, du Duodinámico, sí, un duográfico o, o podríamos decir también un monográfico de equipos que apestan pues
1: Si fuera eso, entonces no sería un monográfico Entonces sería...
0: Una enciclopedia
1: no sé, un, Sí, un, un libro de relatos Sí, un,
0: <risa> un audiolibro a ver, uh, vamos a empezar hablando, yo creo que los suyos es empezar hablando de los uh, Oakland Raiders, los aún Oakland Raiders, que ya sabéis que en un par de años va a ser los uh, Las Vegas Raiders. Esta offseason ficharon a John Gruden, el, la vuelta del hijo pródigo, y le dieron un contrato que, al menos de entrada, se dijo que era un contrato por 10 años y 100 millones de dólares. Al parecer, como el tema del contrato llevó bastante, bastante miga, al final un día se dijo que en realidad no era eso porque la estructuración del dinero, bla, 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 bla. bueno la cuestión es que, como decía ahora, John Grudel llegó como un poco como el nuevo salvador de la franquicia, el que iba a poner los cimientos de una nueva dinastía, a hacer el traspaso a Las Vegas mucho más llevadero, un equipo ganador. Ya sabes también que suele decirse que cuando un equipo se muda de ciudad, especialmente si se va como ha sido el caso de los Rams y los Charles de Los Ángeles, o en este caso Las Vegas, necesitan que sean equipos que ganen y que ofrezcan espectáculo, porque si no, ahí donde van, pues eh, no van a tener éxito. Entonces se dijo, este es el fichaje perfecto, un fichaje con mucho renombre para una ciudad como Las Vegas, bla, 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 bla. Lo que pasa es que muchas veces la realidad, digamos, que choca o hace que choques de bruces con tus uh, pensamientos y tus ideas y tus deseos. Y la realidad, a día de hoy, es que estoy intentando hacer tiempo para encontrar el marcador de los Raiders que no encuentro. Me cago, me estampa. Bueno, lo tienes a tiro tú. No hay ya. forma. No hay forma, no lo encuentro. ¿Dónde estás, Raiders?
1: Pero creo que, 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 que estás buscando.
0: El marcador de la semana pasada. ¿Cómo?
1: como el marcador? O sea, ¿lo que, es el, ¿lo que es lo que hicieron el otro día en el partido? El
0: resultado, no lo encuentro. Pero, 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 pero ¿será posible? ¿Dónde están los Raiders?
1: Bueno. Si quieres te lo digo.
0: Sí, dímelo, porque no lo encuentro. No hay forma.
1: Te voy a, te, te voy a dar una pista. A ver. ¿Has oído, has oído hablar de las Bike
0: Weeks? Ah, es que estoy en la semana 7, coño. Perdón, culpa mía, culpa mía, culpa mía. Ahora sí estoy en la 6. A ver, Oakland Raiders, aquí el último partido que jugaron fue contra Seattle, una abultada derrota, 27-3. a 3, Y en estos momentos el, el récord total de la franquicia es 1-5, van cuartos en la AFC Oeste. Y bueno, no, sería, no iría el tema más allá de los resultados deportivos si no fuese porque tanto... Ahora lo veremos, una especie de pugna de poder entre el general manager Reggie McKenzie y el head coach uh, John Gruden. Uh, están desmontando la franquicia, o sea, parece ser que lo que han dicho ha sido... Como el traslado a Las Vegas es muy caro Vamos a dejar cosas aquí Nos las vendemos ¿eh? como, como si hicieran un rastro Eso que hacen en las películas americanas Delante del jardín de casa Y venden cosas que no quieren Pues nos está haciendo un poco lo mismo Pero con jugadores ¿No?
1: Es un poco Eso nos más bien los Giants Incluso Esto de los Raiders es es, es es otra cosa Es No sé ni cómo No sé ni cómo plantearlo Es es un desastre que no hay ni por dónde cogerlo desde el principio hasta el final. Eh, todas las decisiones son son ridículas. Eh. Ya de lo que es el fichaje de Gruden, eh, es, un, es una tomadura de pelo, desde entonces hasta aquí cada noticia, cada movimiento ha sido todo un jaja el OL well", constante.
0: Pues supongo, porque... supongo, supongo que ya sabéis que a principios de temporada a Khalil Max se le mandó a Chicago y esta a inicios de esta semana se ha mandado a... al receptor a no me sale el nombre, vaya, vaya día llevo hoy. a Mari Cooper, a Mari Cooper gracias a mari Cooper por una primera ronda a Dallas uh, además también parece ser que se ha filtrado esto tenemos que cogerlo en pinzas pero al parecer Reggie McKenzie tuvo el otro día una, una reunión cuando anunció lo de mari Cooper con sus periodistas entre comillas de confianza donde no les permitió que hubiese cámaras ni aparatos de grabación para uh, decirles varias cosas, entre ellas una frase que a mí me ha llamado mucho la atención y es que todo el mundo está disponible en Oakland en el sentido de que Tú eres un equipo X y puedes llamar para decir, oiga, ¿qué me pide usted por este? Al parecer, la etiqueta de disponibles la tienen todos. Y además, también añade el tema de que, al parecer, la relación que tienen a Derek Carr con el resto de compañeros, eso yo no sé hasta qué punto tomármelo en serio, pero ha salido en varios medios, que la relación está como, bueno, está fracturada. Tampoco acabo de entender muy bien por qué, porque al fin y al cabo, las decisiones no han sido cosa de no han sido cosa de No, caro.
1: pero... Mira, el rumor o la, el tema con Derek Carr es que el otro día, lo que ha salido en prensa, es que el otro día durante el partido hubo un momento en que pareció que se lesionaba y se echó a llorar en el campo. Y los, y los compañeros le vieron llorando y le han perdido el respeto. Y ya los compañeros no creen en él para, para liderar el equipo. Entonces, hay... Tres palabras que me vienen a la cabeza. Las primeras. Ay. La, primera, la primera es gilipollez. Y las dos siguientes son masculinidad tóxica. Pues esta mierda de la masculinidad tóxica de la que últimamente eh, se habla y sale y tal, y que es realmente que, que existe, por fin lo he, entendido.
0: Te, costado, fin lo he te ha, entendido. te ha costado, ¿eh?
1: No, no, por fin lo he entendido. Es decir gilipolleces como, como estas
0: que si a un sobre, hombre le ves llorar cara. le ves llorar le perdes el respeto
1: pues eso es porque no me han visto a mí al final de Robocop cuando llega el otro le dice cómo te llamas hijo y dice me llamo Murphy lloro como una magdalena a como ver. una puta magdalena
0: <risa> a ver el tema está el tema está bueno es que no sé por dónde empezar esto sería esto daría para para otro programa completamente entero. ¿eh? Ya Cuando hace unos años uh, empezó a sonar el rumor de que había, de que podría salir algún jugador que se declarase homosexual y tal, una de las cosas que se dijeron es que los vestuarios NFL habitualmente son ambientes... Bueno, sí, has usado la palabra tóxica yo creo que es una de las palabras que se puede usar. Son, en, son ambientes enrarecidos, muy tóxicos, muy uh, con mucho estereotipo todavía. mucho. El, 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 bueno,
1: el... De, hecho, de hecho, te voy a decir una cosa. Te voy a contar una cosa sobre otro deporte, pero pues no sé si conoces. Hace hace un par de meses, tres meses más o menos, salió a la luz por una demanda y una serie de cosas eh, una, pues, una cultura que había dentro del vestuario de los Dallas Mavericks de baloncesto, el equipo de Mark Cuban, que debía ser bochornoso y lamentable con, con las mujeres que trabajan dentro de la organización por parte del anterior del anterior director y, y todo esto, ¿no? Y todo hasta aquí razonablemente normal, o sea, entendiendo normal no como correcto, sino como por desgracia probablemente habitual. Y una de las cosas que salió y que, y que dijeron las personas que, que habían sido víctimas fue que los jugadores eran, la, eran las personas más respetuosas y exquisitas que había en la franquicia. Que los jugadores al final eran eh, chavales de, de 20 a 35 años con estudios universitarios. Y que eran los que nunca jamás habían, habían hecho nada. Y eran siempre los más respetuosos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Porque tampoco me sorprendería que en la NFL al final eh, los más respetuosos sean los jugadores. Y lo, porque los que crean la cultura yo creo que no son los jugadores. Creo que son los propietarios.
0: Mm. Mm. ¿Sabes? Uh, yo, yo, yo creo que aquí el, el, el problema que tenemos, o la característica, llámalo como quieras, es que el deporte es completamente diferente Y este deporte se basa mucho todavía en ese concepto del hombre duro Que es una batalla, al fin y al cabo no deja de ser una batalla física en la que yo soy más, du más duro que tú Y nos enfrentamos el uno contra el otro y si soy más duro y más físico te gano entonces, insisto Hasta que este, esto, esto, este, programa, este tema da para un programa entero, para quizá off-season, sí, cuando todas, no sabemos de qué hablar. Pero bueno, uh, volviendo al tema de los Raiders. De todas formas,
1: solo so una cosita, no quiero decir que sea lo que quiero, eh, como que sea análogo al tema de los Mavericks, sino que a veces las cosas puede que no sean lo que parecen, vistas desde fuera por los estereotipos. A eso me refiero. Podría Entonces. Ser. Bueno, y eh... volviendo. Sí,
0: sea, sea como fuere, el tema es que sumas uno más uno más uno más uno, lo metes todo en la, en la coctelera que ahora mismo son los Raiders, y la verdad es que tienen, una, tienen un, un percal muy bonito. Nada, pero
1: el, es pues que el tema de los Raiders, ya te digo, el tema de los Raiders empieza desde el momento en el que entra en el que entra Gruden. Porque entra Gruden, eh, posterga, aparta a un lado, a toda la gente de Ricky Mackenzie, el único pel negro pelirrojo de la historia, y, y, y mete a su gente. Su gente que generalmente es gente que. El run en la liga es que es gente que se quedó hace 15 años, en los conceptos de hace 15 años. O sea, scouts que no. que tienen en la cabeza otra liga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto pasa después de, de sustituir a Jack del Río. Y dices, hombre ha entrado John Gruden, le dejan hacer de todo, dejan 10 años, tiene que, habrá que dinamitar el equipo. ¿Qué cojones dinamitar el equipo? O sea, hace dos años, dos años, los Raiders hicieron 12-4. Hace dos años y tuvieron 7 Pro Bowlers y 3 All Pros. Estamos hablando de hace dos años. O sea, si tú eres, si tú vienes de una historial como el historial de los Browns, y me dices, no, entro yo nuevo y toque dinamitar. Y toque hacerte un proceso como hizo así Porque no tengo nada, ¿vale? Pero los riders venían de haber hecho 12-4 y el año siguiente haber hecho un año malo. Entonces, ¿me estás, diciendo, me estás diciendo que después de haber hecho un año malo, no horrible, malo, con Jack del Río y el año anterior habiendo tenido 278 Pro Bowlers... De los cuales la mayoría tenían 26, 27 años Lo que tienes que hacer es dinamitar este equipo ¿Eso me estás diciendo? Cuando le acabas de pagar a, a Derek Carr Medio... Medio Oakland o sea, Como si fuera un equipo que no tuviera nada Hombre, ahora sí que es cuando no tienen nada Pues te los estás quitando todos de encima Sí,
0: es como si hubiesen entrado en, un, en una especie de modo de reconstrucción que no acabo de entender muy bien por qué, la verdad. Yo antes hacía coña, no, pero es, es que no ¿eh? tiene mucho sentido.
1: No, es que es, ahora mismo, es que ahora mismo te puedes, te puede salir. Bueno, de hecho, es lo que está haciendo. O sea, es que traspasó a Khalil Mack y dos días después salió de, a decir John Gruden. Es que es difícil conseguir un buen pass rusher en esta liga.
0: Sí, eso, eso fue, pero, fue top.
1: Pero, 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 macho. O sea, a, pero tú que eres Donald Trump, ¿qué, qué me estás contando? a reírte de tu puta madre o sea, no, no, no y es que, pero es que traspasamos a Khalil Mack porque nos hipoteca la franquicia tener dos jugadores con sueldos tan altos como Khalil Mack y Derek Carr un mes después, oye que me estamos buscando quitarnos también a Derek Carr
0: Sí, el, el, rumor, el, rumor, el rumor de car también ha sonado y la verdad es que hay, después de visto lo visto estos últimos días, imagino que hay un montón de general managers llamando ya a Oakland y diciendo Bueno, ¿qué, ¿Qué me pides? Más que nada por, para no esperar a final de temporada, porque si no recuerdo mal, eh, cuando, eh, cuando termina esta temporada, Car eh, termina contrato, ¿verdad? No es, no es la opción de, No es la opción de quinto año, termina ya contrato?
1: No, no, está ya renovado. La opción de ah, ya... es, verdad, es verdad, es verdad, es
0: verdad. Pues con más motivo. Viendo lo que estamos viendo estos días, con más motivo que imagino que más de uno estará llamando a Oakland diciendo bueno, a ver, ¿qué qué me pedís?
1: Lo sí, que pasa es que, que no... tam tam
0: tam también es cierto que gente como Dallas, que te dan una primera por Amari Cooper, imagino que si, si, si ahora Oakland les coge a ellos como vara de medir, si por Amari Cooper te dan una primera, que van a pedir por, por Derek Carr?
1: Mira, a Derek Carr si quisieran, tal, con el contrato que hizo, lo podrían cortar a final de año tranquilamente. O medio tranquilamente. O sea, firmó uno de estos contratos de es el más pagado, de, mejor pagado, de, de, de no sé cuánto y tal. Pero en realidad es un contrato súper cortable a final de este año.
0: Pues ojo. Ojo porque Entonces, viendo lo que estamos viendo, a saber.
1: Exactamente. O sea, de hecho, alguien creo que fue... Creo que fue. ¿Quién fue? Creo que fue Alex en un, en un eh, fútbol speech el que, el que comentó sobre los contratos.
0: Axel, que le has bautizado? Que, ¿Qué le he llamado? Alex. ¿Llamó Alex? ¿Le llamó
1: Alex? Bueno, da igual, es que soy, tengo dislexia. Entonces, creo que fue él el que comentó que el tema de los contratos no es el garantizado, no es la cifra total, no es tal, sino que es la facilidad que puedas tener para cortar ese contrato. Y tiene más razón que un santo. En el contrato de Carr es un contrato con bastante, con 70 millones garantizados, que parece una barbaridad, pero esos 70 millones, con bastante facilidad, al final, después de todo, después de este año, te los puedes quitar y te quedas solo con 7 millones y medio de, de dinero muerto. Entonces, esto probablemente vaya, y visto cómo están, pues... Pues imagino que irá eso. Pero sobre todo es la sensación de que no hay nadie al volante. Es la sensación de, nada, no, eso, lo que estábamos diciendo. Venimos de un equipo que ha rendido con Jack del Río, de entrenador. Y si pones un entrenador mejor, debería rendir mejor. Yo... Que ha tenido? Un... Dime.
0: No, no, yo creo que aquí la, lo, lo peor de todo no es, no es la sensación de que no haya nadie al volante, sino que hay dos tíos que se están peleando por el volante.
1: No sé yo, porque es que yo creo que Mackenzie no manda una mierda. ¿No? Yo creo que manda más o menos lo mismo que yo en mi relación de
0: pareja. No sé, se ha cortado, así que no tenemos Creo entendido.
1: Que... que. Creo que manda más o menos lo mismo que yo con mi pareja.
0: Ah, vale. Bueno,
1: ocasionalmente sé. puede parecer que manda, ocasionalmente puede parecer. No, pero para... yo creo que no manda nada. O sea, si es que su... ya te he dicho antes, su personal ya no está o está fuera. Es, eh... es Gruden sí. con el personal de Gruden. Y este, pues, pues, coordinando scouts que ni siquiera son suyos y, y de todo. Entonces, aquí, es decir... Ahora, si ya me dices que no, que es que a Khalil Mack lo traspasó uno, a Derek Carr quiere traspasar el otro, y a Mari Cooper lo ha traspasado, yo qué sé, el Pucci, que pasaba por allí, y ahí ya es cuando me parto el ojete. Pero de estos riders ahora mismo es que incluso me lo llegaría... Me lo llegaría a creer.
0: Otra de las, Dan... otra, otra de las quejas que está viendo es eh, una cosa que yo la avisé ya en verano y es el tema de que el ataque pues, no está acabando de funcionar cuando en teoría tienes un coreback franquicia y has fichado a Gruden, que todos sabemos que tiene cierta etiqueta de gurú ofensivo. Uh, yo he estado mirando los números de los Raiders hasta ahora a nivel ofensivo y me llama la atención... Mmm, que la grandísima mayoría de pases ejecutados hasta la fecha, estoy hablando siempre del juego de pase, eh, eh, son pases cortos tanto a derecha como a izquierda. Y cuando digo la inmensa mayoría, eh, son eh, el 34% a la izquierda y el 30% a la derecha. O sea, el, el 60% de los pases son pases cortos. Eso para empezar. Y luego si miramos el tema de los targets... También nos da un poco la idea de cómo está jugando hasta ahora Oakland, porque los dos máximos receptores eh, en, 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 uh, en. targets son eh, Jared Cook, un Tyrene, y el segundo Jalen Richard, que es un running back. Y el tercero aparece Nelson Jordi, que es el receptor de. que en teoría, bueno, en teoría no, se le ha fichado. Se le fichó para ser receptor de posesión, mucha ruta, ruta corta, etcétera. Que viendo los números, pues ya vendría a ser eso. Entonces, yo ya avisé. Que era bastante posible que el primer año con Gruden Las cosas en ataque no acabasen de funcionar Porque parece ser que Como eso nos pasa a todos y le pasa a todo el mundo En todas las fases de la vida La gente solo suele recordar lo bueno En Tampa Bay eh, hubo unos años De cierto aprendizaje Y no solo eso, sino que además cuando llegó Se encontró un roster cojonudo que había montado Tony Dungy, que era esa es otra historia Que es un, es un escenario, por cierto Relativamente parecido a lo que tú comentabas antes Hace dos años con Jack Del Río, 12-4 y, y varios Pro Bowlers y llega este que en teoría tiene un roster bastante apañado No se ha encontrado un solar como puede ser otros casos Y en cambio no está sabiendo aprovecharlo como, como fue capaz de hacer esa vez Es curioso, ¿no? Pero bueno, a nivel de ataque yo creo que la gente está muy preocupada y no deberían Este año yo lo dejaría bastante un poco en el limbo si, si el año que viene la cosa ya empieza a ser a, a, a seguir igual entonces sí que ya es más preocupante especialmente que a día de hoy francamente no pondría la mano en el fuego especialmente si el quarterback es el mismo pero insisto cómo cómo podemos saber eso sí
1: pero sí pero es que el quarterback es que se generó un se generó un run run, y aquí ya lo comentamos con Derek Carr que Derek Carr es muy bueno Derek Carr es el elegido Derek Carr traerá el equilibrio a la fuerza y la, no, o sea, no. Mira, te voy a dar el, el QBR de Derek Carr de sus primeros cuatro años en la liga hasta este año, ¿vale? Vale. 40, 41, 54, 51 sobre 100, como sabes. Y... El, su, su año en el que la gente decía que era Dios fue el año del 54. O sea, 40, 41, 54, 51. Y este año está en 43. Yo ahí no veo una variante muy grande. O sea, este tío es lo que es. Empezó siendo mediocre, tuvo un año que fue regular cejo y sigue siendo mediocre. O sea, no hay. No hay mucha más mandanga. No sé, cómo, no sé cómo decirte. Fíjate qué cifras estamos hablando.
0: Sí, de ahora, bastante mediocre, sí.
1: Ahora, por compararlo, como siempre, o sea. Por compararlo con, con Mahomes, que es el estoy haciendo el año acojonante, y este sí, soy el elegido. Eh, 85 este año. Hombre. O sí. Sea, <coughs> quiero, pu quiero decir, ¿vale? Que estoy haciendo la trampa de compararlo con Mahomes, que está haciendo de los mejores años de la historia, que tal, que cual, y que sí que es muy bueno. Pues que a lo, del otro se dijo que era el elegido. Y para nada. O sea, para, para nada. Ya, ya lo estás viendo.
0: Que por cierto, mmm, voy a colgarnos una vez más otra medalla. Ya avisamos que no era tan bueno ni de coña.
1: No, no, pero, pero absolutamente, absolutamente, para, absolutamente para nada. O sea, de hecho, el, el quarterback que yo siempre pongo como ejemplo de quarterback ni fu ni fa, que es Alex Smith. Que siempre, siempre lo cito Pues la carrera de Alex Smith Quitando sus dos primeros años Que son infames Tipo Jared Goff Pasa, va ascendiendo Y es y está siempre 50, 65, 51, 52, 58, 58 Estamos hablando De 50, 50 altos No de 40 Como estamos hablando con Carr Y no creo que nadie vaya por ahí diciendo Que Alex Smith Es la reencarnación de Steve Young
0: no, más bien no.
1: no Entonces, lo que quiero decir es que Ha habido un problema con Carr Que se ha, se ha vendido la idea de que Carr era La rehostia cuando nunca lo ha sido Ni siquiera en su mejor año Que se decía que era que aspiraba al MVP Tú te has pegado un golpe en la cabeza Y ahora simplemente pues es es lo que es Y encima es un cuarto de Que no es demasiado espabilado Y eso pega muy mal con el sistema de Gruden que no le está ayudando nada, porque tú coges a Sol Magma y coges a Gruden y dices, uno de los dos ayuda a su quarterback, el otro no.
0: Sí, que esa, esa también es, un, es algo que me llama bastante la atención, el hecho de que Gruden, como decía antes, llega con, con una etiqueta de grupo ofensivo, eso lo sabéis todos, y la verdad es que sí que tengo la sensación de que ya, ya, la, ya la tenía hace años, pero este año todavía más, que es, este es mi sistema, si te gusta bien y si no, pues ya veremos qué hacemos. Pero es que el ejemplo que pones tú, yo creo que es, es muy es muy, es muy muy gráfico, se ve muy claro y, y es perfecto. O sea, Sean McVay es un tío que monta su ofensiva al milímetro alrededor de los puntos fuertes de su quarterback y en este caso con Gruden la selección que tengo es esa, que dices, bueno, yo juego así y si te adaptas bien, si no, pues a la puerta. No lo sé, insisto, uh, sí, ¿no? el, 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 o sea, el primer año de Gruden en, y del ataque, ahora hablando solo del ataque, yo ya dije que no se podía esperar gran cosa. Entonces, veremos al segundo, pero claro, insisto, al segundo igual para el segundo año, Karr ya no está. Con lo cual, vuelve a empezar. ¿Y encima con quién? No, ¿Entiendo es, un novato? Es
1: que, es que creo que aquí el problema sí. es que no es Karr, no es Karr el que se tiene que adaptar, creo que es Gruden el que se tiene que adaptar a a la NFL de, de hoy y este tipo de entrenadores normalmente suelen ser cuadriculados y espesitos a la hora de adaptarse, entonces no sé en qué acabará esto pero creo que no lo tenemos que enfocar pensando, metemos un va que se tiene que adaptar no, o sea, si algo hemos aprendido estos dos, tres últimos años es que los buenos coordinadores, los buenos entrenadores adaptan su juego y los que no lo son entrenan a los packers es lo que hay.
0: <risa> Oye, y hablando ya finalmente del, del tema que hablamos del de, tema de la semana o del mes casi, que ha sido el trade de Amari Cooper a Dallas, y Dallas dando una primera ronda por él. ¿A ti no te gusta, verdad, este trade?
1: A mí, a mí sí, el trade me encanta.
0: Ah, bueno, lo que no te gusta es el precio que han pagado por él, entiendo.
1: No, a ver, vamos a ver. Eh, esto es Vamos a ver. Esto es como si como si tú tienes un no sé, tú tienes un coche que tiene 40 años y que no anda y dices, "Lo voy a poner a la venta por 3 millones." Y dices, "Eres idiota." O sea, eres idiota porque no te, porque eres idiota. Porque ¿dónde vas a encontrar un imbécil que te pague 3 millones por ese coche que encima a ti el coche sí que te hace un servicio, te trae, lleva y te trae? Y si no lo quieres, solo, solo dentro de un año y medio te lo van a retirar por porque se le acaba la, se le acaba la licencia y dices, ah, tú eres idiota punto, pero este aquí que por al lado de la calle llega otro y dice hola, he visto el coche y te voy a pagar esos 3 millones y dices tú vale el sujeto A era idiota pero acabamos de encontrar al sujeto B que es aún más idiota, lo que no invalida que el sujeto A sea idiota
0: pero el B es más idiota aún
1: pero el B es más idiota. Entonces, eh, el A termina haciendo una transacción positiva para él gracias a que ha encontrado a alguien que es un normal... Es la teoría del oso. La teoría del oso dice que para escapar de un oso en un bosque no tienes que ser más rápido que el oso. Solo tienes que ser más rápido que el tío más lento del grupo con el que vas.
0: Ah, está bien eso.
1: ¿No? Entonces, en este caso... Eh, los riders para hacer un traspaso positivo para ellos no han necesitado eh, ser los más listos de la clase, solamente encontrar a alguien que fuese extremadamente más tonto. tonto. Exactamente. Como son los cowboys? Exactamente. Esa ha sido un poco, ha sido un poco la cuestión, o sea, porque vamos a ver, vamos a repasar, porque luego la gente te dice, no es un mal trade porque la mitad de los de las primeras rondas eh, no cuajan y esto y luego vete a saber y luego pasa y luego, vale, vale. Vamos a, vamos a ponernos en antecedentes desde el punto de vista de los Cowboys los Cowboys tenían un jugador que se llamaba Des Bryant que terminó contrato este año que era un jugador correcto y que pedía una cantidad X por, por renovar y le podrían haber renovado pero no le renovaron en lugar de eso ¿qué que han decidido hacer tres meses después? han decidido mandar una primera ronda a Oakland por un jugador razonablemente semejante a Des Desbryant. En cuanto a rendimiento, que dentro de un año y medio, porque le queda un año y medio, ya el próximo año es su último año de rookie y tendrán que apoquinar bien, y dentro de un año y medio pedirá renovar. Pues dentro de un año y medio a Barry Cooper les pedirá lo mismo que les está pidiendo Desbryant este año. Pues nos vamos a encontrar que dentro de un año y medio Cowboys Van a, te, van a encontrarse otra vez en la decisión de o sobrepagar por a Mari Cooper o pasar de él, pero por el camino se han dejado una primera ronda. Además, una primera ronda que no va a ser el número 30, sea un número 10, visto lo visto. Entonces, yo para mí esto solo tiene un nombre que es imbecilidad. Bueno, ese nombre y los sinónimos correspondientes.
0: ¿Tú no, ¿tú no crees que si pones en una balanza a Mari Cooper y a Des Bryant no salen ganando con a Mary Cooper?
1: ¿salen ganando por el valor equivalente a una primera ronda?
0: Mm -hmm. Sí, voy yo, yo, yo creo que un poquito sí, porque a ver, a día de hoy, o sea ahora mismo necesitan un receptor que al menos mm, dé cierto respeto a las defensas rivales y lo necesitan como el comer, sí. ¿Es mejor a Mari Cooper que des Brian? Para mí sí. ¿Es menos liante? Sin duda sí.
1: Vale, la pregunta es, ¿tú qué prefieres tener? a Des Desbryant y una primera ronda, pongamos un número 10 del draft, el año que viene, o a Mari Cooper. Es decir, en el pack Des Desbryant va incluida esa primera ronda.
0: Ya, pero es que el tema de Des Desbryant es que Desbryant, aparte de los resultados X deportivos que te puede aportar, que visto lo he visto, tampoco son muchos, te aporta todo el resto de purculereces. Porcul
1: Bien, en ese caso, y pensando que no vas a ninguna parte... Si crees que te hace falta eso ¿Por qué sencillamente mmm, No te libras De Bryant Y seleccionas un, un receptor Con el número 10 del draft Que el receptor que cojas con el número 10 Es muy difícil que sea malo
0: Bueno, eso sí, eso sí y, lo que... tienes
1: durante, y lo tienes durante Cuatro años con el contrato rookie
0: es, Eso sí eso es que decir, Sería, sería por, más lógico que por, lo que han hecho, sí
1: Claro, incluso, ¿por qué no le pones el franchise tag a, a Des Bryan, lo tienes durante un año y de, durante el año que viene pasas de él y seleccionas un jugador en primera ronda? Insisto, primera ronda medio alta. Esa primera ronda ya no existe. Entonces, esto que me dices, no, es que vamos a ganar, eh, vamos a por todas, vamos a hacer esto y eh, lo que nos falta es solamente es un es un receptor, ¿vale? Lo que sea, vas, vas full-in, me parece bien, eh, alquilas un receptor por una primera ronda durante un año porque optas al anillo. Pero ¿Qué puto anillo? Aquí el único anillo que van a, que van a ganar en, en Dallas este año son los que se casen. ¿Qué me estás contando? O sea, es, eh, has tirado una primera ronda por, por nada. Has tirado una primera ronda por nada. Para nada.
0: O sea, tú no, tú no, decir, tú no ves el, este, es. el escenario en el que a Mari Cooper les ayude a ganar y ahora van 3-4 y terminen, yo qué sé, uh, 9-5, por ejemplo. Tú no lo ves.
1: ¿Y, y, y para qué te sirve quedar 9-5? Aparte que lo que te sirve es para decir que has perdido algo, que se te han quedado por el camino un par de partidos que no has jugado. Pero ¿para qué te sirve quedar
0: 9-7? Sí, perdón, 9-7. O 10-6 o…
1: Bueno, primero, o sea, primero con 9-7, dificilísimo que entres en playoff en la NFC. Pongamos que 10-6. O sea, primero necesitarías que Mari Cooper te lleve hasta los 10-6. Y luego necesitarías que ese equipo, más a Mari Cooper, eh, se ponga a ganar cosas en playoff. Se cargue a los Vikings o, o se cargue es que ya ni Es que no vamos a hablar ni de los Rams. O sea, se carga a los Saints Jugando en el jugando en el Domo, porque jugarás contra los Saints En el Domo eh, ¿Va a hacer eso ese equipo? O sea, ¿para, ¿para qué has hecho esto?
0: No, básicamente, no, tiene, no tiene Mucho sentido, ¿no?
1: O sea, es, eh, es un poco la cosa No, es, es el puto cortoplacismo y la negación, hemos dicho mil veces aquí Que el problema de los equipos en la NFL Es la puta negación Es no darse cuenta de que el equipo no va a ninguna parte Y entonces Enrocarse en tirar hacia adelante cuando lo que debería hacer es Stop, cortar Y sanear, no, pues esto es lo mismo No, joder, es que mira Es que estoy 3-4 Y realmente la división es que los sigues también están 3-4 Vale, me parece muy bien Por mucho a Mari Cooper que metas me cuesta muchísimo creer que vas a terminar el año con mejor récord que Eagles. Pero muchísimo. Entonces, mm. Y ya de ahí, a partir de ahí, eso, el cielo es el límite. Entra en playoff y ponte a pegarte con los Vikings, con los Saints, con los Rams, con, con quien sea que entre. Que a a ver el, qué
0: que, pasa. que a día de hoy lo suyo sería que, te, que, que el, el que menos te meta sea un 37, así, para empezar a hablar, mínimo.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues ellos sabrán lo que hacen. Pero para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Eso sí, acaban de echarle un salvavidas a, a Gruden. ¿A
0: Gruden? No es lo único
1: que, lo único que, sí, a Gruden. Acaban de echarle un salvavidas a Gruden porque le acaban de enviar una primera ronda.
0: ah vale, nub... vale, vale, vale. Ahora, tú hablas ahora de, de equipos que tienen que parar, darse cuenta que hay que sanear. Y yo creo que podíamos enlazar con el otro equipo del que queríamos hablar hoy, que son los New York Giants, que me gusta el titular que has puesto que has dicho, has puesto 1.20 duros, 3.40 duros. Sí, es una
1: ¿no? referencia referencia anti Sí, nuevo. sí,
0: viejuna sí. total. ¿Por qué <ríe> explícala, por favor?
1: Pues porque, porque, porque están está los fucking Giants, ahora mismo parece que esta semana, también es lo mismo, el año pasado, estuvimos todo el año pasado diciendo, los Giants la van a liar porque no se dan cuenta que no van a ninguna parte, que tienen que seleccionar un quarterback y que tienen que empezar de cero. Y lo dijimos 278 veces y la van a liar porque se van a dar cuenta tarde y se van a encontrar con que no van a ninguna parte y van a decir, uy, ¿y ahora qué?, entonces, en lugar, de, en lugar de nada de esto... Bienvenidos draft, a la hora que... A la hora que es claro llega, llega el draft y dicen, vamos a coger a Barkley, que es un running back que es buenísimo. Es generacionalmente bueno. Es buenísimo. O sea, es buenísimo. Me parece, me parece de puta madre. Vale, pero ¿y ahora qué? Pero no has visto toda tu puta vida equipos que tenían running backs históricamente buenos con todo el resto del equipo era normalito. ¿Y a dónde les llevaba? O sea, ¿no, ¿No has visto los Vikings? ¿No has visto los, los Lions hace años? ¿No te das cuenta de que el running back es como el puto mejor lateral izquierdo de la historia? ¿Quién? ¿Que se ha cortado? En, en un equipo de fútbol.
0: ¿Quién? Repite el nombre.
1: ¿Eh? No, no, me, no he dicho nombres. He dicho que es como si, es como si haciendo un comentario de, como tú dices, soccer, como si tú en un equipo de fútbol tienes el mejor puto lateral izquierdo de la historia. Y dices, hostia, es que es el mejor lateral izquierdo de la historia. Llámalo como quieras, no sé, llámalo no sé, Marcelo, por ejemplo. Y dices, pues me parece muy bien, pero el mejor lateral izquierdo de la historia no gana partidos, es la guinda. No es Messi, no, no, no puedes tener un equipo normalito... Y tener un media punta delantero. Centro. Ese sí gana partidos. Ese es el quarterback. Ganar partidos. El... Las líneas te pueden ganar. Te ganan partidos. Te ganan campeonatos. El running back no. Entonces, coge, Esto lo hemos dicho mil veces. Cogemos. Seleccionamos el running back. ¿Y ahora qué? Ahora tienes un running back que es buenísimo. Pero que realmente el hombre. Se choca con. Se choca con lo que se choca. Con todo. Todas las semanas. Constantemente.
0: Los Giants ahora mismo van unos 6, evidentemente no yo no creo y aquí si John Ball imagino que tampoco, no creo que vayan a hacer nada esta temporada y de hecho en los mismos Giants tampoco parece que lo crean porque han empezado un, un curioso proceso de reconstrucción eh, semana 7. Yo no sé si nunca había visto esto, pero bueno, la verdad es que les falta anunciarlo oficialmente, pero está bastante claro. Primero han mandado a Eli Apple a New Orleans, al cornerback, y hoy hemos sabido hace un rato que han mandado al defensive tackle... A Harrison, no me acuerdo el nombre. Estoy tirando de memoria, lo cual no debe hacerse nunca,
1: pero bueno. Sí, por, por una quinta, por una quinta ronda, sí. Por una
0: quinta ronda a bueno. los Detroit Lions, a Damon Harrison. Sí, pero,
1: o sea, pero es que ahora ya es sábase quien pueda. O sea, tú te das cuenta Totalmente. Que, hace, que hace cuatro meses le han firmado un contrato salvaje de cuatro años a Nate Solder. A Nate Solder han cogido a Nate Solder, han ido a, lo, a, a Patriots. Le he dicho, tú, ven para acá. Te vamos a pagar 15 millones al año. Ven aquí. Y se lo tienen que comer sí o sí, por estructura de contrato este año y el año que viene. Pero, ¿dónde cojones vas firmándole este contrato a Nate Solder? Cuando lo que deberías estar haciendo es diciendo, pues a lo mejor tenemos que ir buscando un, un tackle en el draft en, en primera ronda de aquí o un quarterback.
0: Y la, o, y la segunda... ahora mismo lleva 24 sacks encajados en los primeros siete partidos y de seguir la la, la, la no sé cómo decirlo, la, la misma evolución con los mismos números eh, terminaría la, la temporada la progresión, gracias. Terminaría la temporada con unos 55, 55 sacks, que es la cifra más alta de su carrera. Uh, la verdad es que... Sí, y casi de la carrera cualquiera No, el primero es mi amiguito David Carr con 74 Pero bueno, está por ahí Está por ahí, yo creo que debe ser el segundo o el tercero de la historia Con 55, 55 sacks, si sí, es que acaba con eso sí, Igual acaba con alguno más uh, Es otro tema claro. que también hablamos de él esta esta varias veces Y es que con el, con el tema de Eli Menning Nosotros queríamos que tenían que draftear a su relevo Y que este señor, pues en principio... Eh, estaba ya pues para ir pensando um, de, forma, de forma muy activa en el retiro. Se fichó a Pachurmul con la idea, imagino, de. de que acabase de sacar el jugo a un y que estaba ya para el retiro. Y evidentemente, pues la cosa no, no ha funcionado. Y bueno, pues ahí estamos con los Giants en modo reconstrucción a full. A venderlo todo. El estadio no, porque es nuevo de hace pocos años, pero casi. Y la verdad es que lo que le queda de temporada a este equipo para los fans, ya me dirás tú qué es. Ya me dirás tú qué motivación tienes.
1: Nada, nada, pero es que el problema, insisto, el problema con estas cosas es que cuando tú tienes. Tú estás en la mierda, pero tienes un proyecto claro de reconstrucción y de cómo vas a reconstruir. Tú como fan lo puedes ver y dices, bien, hay un proceso, hay un proyecto y y hay que y hay que seguir por aquí en este caso lo que lo que ves si tú eres fan de los de giants lo que es que muchos fans probablemente también suelen ser partidarios de esa negación inicial pero si a poco que lo hayas visto el tema lo hayas visto venir lo que tienes es un equipo que ha tirado un año de reconstrucción ha gastado picks que eran variosísimos ha fichado jugadores que no les valen para nada y se han metido un más en el lodo. Es decir, han gastado un año y han perdido dos de reconstrucción. O sea, porque dime tú, ¿dónde estará Barclay cuando, cuando Giants consigan tener el quarterback del futuro, digamos, y una línea
0: remontada? Hombre, pues llevará unas, cua unas cuantas yardas a las piernas y unos cuantos golpes.
1: Claro. Como es que mucho,
0: este, ese escenario que planteas, como mucho, yo lo veo ocurriendo uh, dentro de qué, tres años? Siendo muy, muy, calculo. muy optimistas
1: Sí, calculo, vale. calculo.
0: Pues, pues Barkley Dentro de tres años estará estará espectacular Estará físicamente, le habrán dado Hasta el carro de identidad Por cierto, eh, aparte de un saludo A los trolls varios de los Giants Que nos adoran Tienen a el Beckham Jr ¿Cómo es que no están ganando los partidos de 70-0 a 0 Si tienen al mejor receptor del mundo mundial? ¿Cómo es eso? Capachao pues
1: pues lo, mismo, lo mismo que decíamos de los Running Back.
0: ¡Pero capachao. Es que... Es que me, hace, pues es me, que hace, es me que... hace mucha gracia. Me hace mucha gracia, entre otras cosas, porque eh, nos estamos convirtiendo un poco en el oráculo. ¿eh? No sé si es que igual tenemos gafe, porque las mierdas que decimos se cumplen casi todas. Es acojonante. Voy a creer que sabemos no ha... algo.
1: No, si, si, pero si es que al final, si lo que decimos es que es de jodido sentido común, metemos la pata como todo el mundo y hay veces que hay evoluciones que sorprenden. Y hay cosas que, que no sabe que no lees, que no las ves, que, que no te das cuenta, pero de normal. O sea, si es que esto es de esto es de cajón. Un receptor. Y estamos, estamos en lo mismo. Estamos en exactamente lo mismo, con del Beckham Jr. Pero la gente no ha visto los Lions de hace 10 años ya Megatron. Que le tirabas. Le tirabas un frigorífico y el tío lo bajaba y lo cogía. Y aún así los Lions no ganaban ni, ni, a, ni al equipo de, de rugby del que sos entre pinares, jugando a un deporte
0: que no es el suyo o sea, ¿qué, me está, ¿qué me estás contando? Cierto, hemos aprendido ahora, ahora que he dicho lo del oráculo, te he imaginado con un vestido de flores y haciendo galletas como la de Matrix la señora mayor de Matrix
1: Bueno, ni tal mal. Cuando has dicho lo de esto azul, ya me he visto rollo Dumbledore, pero vale.
0: ¿Rollo quién? Me puede valer. Bueno,
1: ¿Rollo Dumbledore?
0: Eh. No sé. No, no caigo ahora.
1: Venga ya, ¿no has visto a Harry Potter? No. Madre de Dios...
0: No, 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 no tengo, no tengo ningún interés. Puedes también odiarme por ello, me la trae bastante floja. A ver, antes de pasar a. Bueno, no. Ya te
1: odio por otras cosas.
0: <ríe> ¿Tienes, tienes más, uh, más tera que darles a los Giants? Desde aquí otro saludo afectuoso a esos fans trolls que se acuerdan de nosotros y de nuestras madres. No,
1: ya. Bastante tienen con lo suyo. Ahora es. Eh, <ríe> inter intentar salir del agujero en el que se han metido ellos mismos. Lo has arreglado porque mucho, insisto.
0: ¿eh? Lo has arreglado mucho. Con ese suficiente tienen con lo suyo. Lo has arreglado muchísimo.
1: Era misericordia, pero bueno, vale. Pero bastante tienen con lo suyo.
0: Fans de los Giants, meteos con él, con él. Lo ha dicho él. A mí dejadme en paz. Ya sabéis que os odio a todos por igual porque me parecéis todos igual de retrasados. Ah, perdón. Vale, da igual uh, Más cosas que tenemos en el guión La saga <risa> Me río porque La saga de Blake Bortles ¿Por qué me río? Bueno uh, La verdad es que como como fan, uh, como fan Como rival divisional Ya sabéis que yo soy de los Texans Y Jacksonville el año pasado Tuvo un año espectacular Con una defensa espectacular Y como rival divisional Me hace mucha gracia ver Que ayer lo hablaba con uno de mis ex corebacks Que es de los, los uh, Colts Para más sinry Me venía a los entrenos con la camiseta de Manning muy cabrón y ayer lo hablábamos, él me decía, la, la FC Sur es donde el fútbol va a morir, y casi casi, la verdad Porque los Jaguars año pasado, como decía, apuntaban muchas maneras, parecía que era un equipo espectacular Que estaban a un <coughs> quarterback decente, no diremos uh, top, a un quarterback decente de aspirar seriamente al anillo Y esta temporada no solamente Blake Bortles ha ido a peor, lo cual parecía muy complicado, no solo eso Sino que además parece que el vestuario está implosionando desde dentro, con peleas internas, rencillas, uh, los jugadores veteranos de la plantilla están convocando mítings solo de jugadores para ponerse las pilas, etcétera, etcétera, etcétera. La semana pasada, como imagino que ya sabréis, Blake Borders le sentaron uh, después de, creo que fue dos cuartos o tres cuartos al final, juego.
1: Pues no lo sé, la verdad Bueno,
0: más o menos, la, que... me más o menos la mitad del partido eh, Estaba jugando, como decía antes Aún peor que año pasado, si es que eso era posible Y acabaron sacando a Cody Kessler Que tampoco es que hiciera cosas muy espectaculares Pero bueno, anotó un touchdown Y bueno, pues la cosa más o menos Tiró, aunque acabaron perdiendo Lo cual me congratula porque jugaron contra los míos Y les metimos una soberana paliza Dicho esto, al cabo de nada Jugamos el domingo, con lo cual Creo que fue el mismo lunes Doc Marrón ya salió a decir que el puesto sigue siendo de Blake Bortles. <ríe> <ríe> ¿Me lo puedes explicar, por favor? Pues es que
1: se lo tienen que comer. Que se lo tienen que comer, mira. Te lo voy a explicar. Vamos a, vamos a retrotraernos a hace un año y medio. Música de flashback. Ah, exactamente. Vamos a retrotraernos a hace un año y medio cuando nosotros decíamos aquí ¿Pero qué cojones hacen, están pensando los Jaguars para ejecutar el, el, el quinto año del contrato de Bortels? O sea, vamos, vamos de nuevo a volver a hablar un poco del tema. Eh, el QBR de Bortels, sus tres primeros años es 26, que es un primer año gofesco, 51 y 42. Es decir, rollo Derek Carr. Básicamente. Después de haber hecho esto... De, dicen... Pues ¿sabes qué? Vamos a vamos a ejecutar el cuarto año. Cuando ni los padres de Bortles pensaban... Que iban a ejecutar pero en el quinto año. Aquí estamos hablando... En, en el año 2017. Hace un año y medio. Entonces, en ese momento... Y dijimos nosotros... ¿La van a liar? La van a liar... Porque pueden pasar varias cosas. Puede pasar que Bortles rinda un poco mejor y entonces ya no le pueden cortar no pueden renunciar a él porque y si resulta que es bueno, se van a autoengañar eso es lo peor que les puede pasar porque lo mejor que les puede pasar es que Bortels siga siendo basura y entonces no haya ningún problema y ese evidente basura y no le no le renovamos pero ¿qué, ¿Qué ha pasado? Lo de...
0: ha ido a peor
1: no, pero ha ido a peor este año el año pasado fue a mejor
0: no, no, el año pasado sí, por eso por eso yo creo que ahí estaba la, la. Bueno, lo que tú decías ahora del autoengaño. En Jacksonville dijeron, bueno, pues no está tan mal y, y una teoría que yo también, claro. yo también defendí. Uh, con un juego de carrera potente y con, y con los pases que le damos controlados y tal y cual, además un, un esquema de pase bastante simple, que tenían una jugada que era el pase a Marcés Luis, que era la misma jugada todo el puto rato y les funcionaba siempre. Pues ahí controladito, pues oye, pues ni tan mal El problema que es, primero, el juego de carrera no ha funcionado También hemos hablado de ello otras semanas uh, Leonard Fournette mm, parece que no está hecho para ser caballo de batalla Porque mm, lleva lesionado casi casi desde que entró en la liga Y eh, el esquema de pase, pues por lo que sea este año no está funcionando Y se está jugando aún peor Aún peor de lo que había jugado casi te diría, no el primer año, pero casi
1: no, no, no. Está jugando como ha jugado... De hecho, este, este año es casi su segundo mejor año. Está jugando como siempre, como, como lo que es. Es que, Pero es que Portels es esto. Es que nunca ha sido otra cosa. Entonces, eh, el año pasado se pasó todo el año... Y así que estabais todos diciendo, no, porque tal? Y yo con la cacerola dando golpes diciendo, que es muy malo. Que es muy malo. Lo, que no lo, tiene a, sentido. A lo Bart.
0: Hacedme caso. Hacedme o sea, que caso. Es que no tiene sentido. Vale.
1: Da igual. Le, como ha hecho el año pasado un año un poco mejor dices se lo engañan y dicen pues bueno le vamos a le vamos a extender porque hay que extenderle y le vamos a extender y nos lo vamos a quedar por si acaso está mejor es el primer paso de una mejora error mira que lo decíamos error os vais a autoengañar. engañar ahí lo tienes llega primeros de este año termina el año pasado llega primeros de este año y dice joder hay que extenderle le extendemos pero, y le vamos, pero le vamos a extender, porque como nosotros mismos somos conscientes de que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque somos gilipollas, pero hasta un punto solo, le vamos a extender uno de estos contratos que son amables para la franquicia. Pues vamos a renegociar el último año y le vamos a hacer un contrato de 15 años de, de media al año, con un bonus de también de unos 15 millones, si mal no recuerdo, etcétera, etcétera, cuatro años, vale. Vale, perfecto. Y lo vamos a estructurar así. ¿Qué pasa? Que desde ese mismo momento te has atado a Bortels un año más, mínimo. O sea, mínimo. A Bortels, si lo cortan a final de este año, son 25 millones de dinero muerto en el CAP. Madre o sea, mía. te lo tienes que comer. Se lo tienen que comer este año y el año que viene. Es curioso, este año y el año que el, viene... Que empieza, el, que empieza la temporada, juega tres partidos y dice, ah, no, pero si Bortels es esto, coño, claro que es esto. Pero si tú mismo ya lo sabías, que ni siquiera le has extendido una extensión en condiciones.
0: De hecho, es pero curioso... Ya has hecho
1: lo, ya, pero ya solo con la chorrada que has hecho, ya te lo tienes que coger. Este año y el que viene. Felicidades.
0: Es curioso, y me porque tanto Portels diciendo,
1: no sé cómo cojones me he metido este pastizal en el bolsillo. Siendo lo malo que soy.
0: Decía que es curioso porque, eh, como decía bueno, ahora. Es que no hace, tiene más
1: vueltas, ¿no es tú cómo lo verás.
0: Hace un, un rato, sí. Yo lo veo igual. Además, es muy curioso porque hace un rato decía que eh, el, el mismo lunes eh, El mismo lunes salió a Doc Marrón a decir que eh, Bordels iba a ser su curva titular. Y hay una noticia de al cabo del Twitter de Ian Ravaport, al cabo del de mismo día, me imagino que sería después del entreno. Diciendo que Cody Kessler había, había entrenado pues bastante con los uh, con el ataque titular. Con lo cual, eh, no sé muy bien qué esperar de esto. Mm, hombre, sí, uh, sobre el papel sigue siendo el titular, pero, pero veremos veremos qué pasa.
1: Sí, 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 es que al final sí da igual. Sí es lo que te estoy diciendo. Sí. Con la estructura contractual que tiene y con todo, a Bordels se lo tienen que comer. Es que les da igual. Aunque es casi casi aunque Cody Kessler salga bueno o pueda funcionar bien, ahora mismo su única esperanza real es poner a Bortels y rezar para que el Bortels que el año pasado al final parecía razonablemente competente, no ya bueno, sino medio aceptable, regrese.
0: Sí, que deje, es, de, que deje de apestar, hacer. que deje de apestar y pase a ser eh, mediocre.
1: Sí, porque lo van a tener. O sea, porque el año que viene 25 millones de su salary cap se lo va a comer bortels.
0: Madre de Dios, 25 millones.
1: Claro, porque el contrato eso está, estructurado para, está estructurado para ser muy cortable, pero eso quiere decir que los años en los que todavía no es cortable, como es el año que viene, es una hemorragia de pasta. Entonces, directamente, el año que viene, ya que lo van a tener, su única esperanza ahora mismo es intentar ayudarle para para tirar para, para tirar para adelante con él como sea como sea hasta el año que viene y luego ya pues eh, dentro de dos años eh, o al draft o firmar a, a yo que sé a Alex Smith que se encuentren por ahí en el mercado en ese momento
0: no sé, es una, es una pena porque ya te digo uh, Hombre, como, como decía antes, como rival divisional me encanta ver cómo como explotan y me siento a verlo con palomitas y es muy muy divertido pero es una lástima porque el año pasado era un equipo que en defensa estaban a un nivel espectacular y que si no llega a ser, primero por su mal ataque seguro porque el, pillaron a los Steelers justo el día bueno del año mmm, el año pasado a saber qué hubiese pasado, pero bueno, no sé mmm, ellos, eh, eh, Este es un caso perfecto, un ejemplo perfecto de ser eh, el eh, ¿cómo se suele decir? prisionero de tus decisiones
1: sí, sí, sí sí es, es exactamente eso no pueden ir a ninguna parte
0: no pueden, culpar, a... no pueden culpar a nadie más o sea, ha sido una decisión suya que ha tenido unas consecuencias que son estas, se ve clarísimo ese es un ejemplo perfecto no,
1: es un caso, es un caso muy similar al caso de los Giants uh, Giants decidieron eh, hacer lo que hicieron en el draft desde hace ya dos años y ahora pues tienen que vivir con ellos y estos también decidieron hacer lo que hicieron y ahora tienen que vivir con ellos o sea, al final los mejores son los que menos veces meten la pata de esta forma Está sencillo como esto
0: Bueno, no sé si quieres añadir algo más de algún otro marcador, de algún otro partido de esta semana la verdad es que el, el tema hoy está bastante claro, había que rajar de Giants y de y de, uh, de Jaguars y de Raiders pero no sé si querías meter algún palo más alguien, ¿quieres meterle tu palo semanal a Goff o a Trubisky?
1: No, hombre, joder, que la gente va a acabar La gente va a acabar pensando, a ver Trubisky, Trubisky y De hecho, Trubisky es un proyecto De, de Bortels O sea, la carrera de Trubisky ahora, Qué, qué ver, mamonazo seguir, No, pero la carrera de Trubisky, vamos a ver También vamos a poner vamos a las cosas en, en contexto eh, Lo que ha hecho este año Hasta ahora Trubisky, Bortels no lo ha visto Ni por la tele Vale Vale. O sea, eso, eso así entonces, la carrera de Trubisky ahora pinta a ser una, una especie de carrera de portals, pero un paso mejor, un escalón superior. Es un poco la impresión que tengo, pero pues ya hemos comentado más de una vez que los de este, que los eh, rookies de los últimos dos años están pasando cosas con su rendimiento que son completamente nuevas y, y hay que tener un poco en cuenta el tema. Que luego la gente va a pensar que, les, que los odio, ¿sabes? O sea, la gente va, luego voy por la gente y dice, mira, ese es el que odia a Goff. Y tampoco, y tampoco es eso. Eh, no sé, que parece que un día vino y se llevó a mi novia llevando un fortista blanco y un sea amarillo o alguna movida así. Y, <ríe> y, y, y no, no es eso.
0: Y dale con las referencias vintage, porque eso ha sido referencia a los hombres que ¿eh? imagino, ¿no?
1: Es posible, o un doloroso <ríe> recuerdo de mi juventud.
0: Madre mía, su sufre mamón. Devuélveme, chica. Uh, antes de terminar, a recordaros, como siempre, que podéis escucharnos y descargar el podcast en footballspeech.com Dejar vuestros comentarios Trolls en e -box. Ah, no, ya no Qué pena uh, Estamos en Twitter ambos ese señor es arroba Ball, soy, Yo soy arro bla 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 bla, arroba Vistuer, Y además uh, También deciros Que esta semana Los amigos del podcast De los New Orleans Saints Me han invitado a hablar uh, Hablar No os digo nada Porque no quiero hacer Un spoiler de su programa Ya que soy un invitado Pero bueno Que si os apetece escucharme Me escucháis Y si no, pues uh, que, 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 que no Que os den Hala. Uh, Hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene